0: Kürzlich habt ihr von Blinzeln eventuell in eurem E-Mail-Postfach einen Sonder-Newsletter bemerkt und vielleicht sogar durchgelesen. Wir haben euch darüber informiert, dass wir ein Problem mit einem Kollegen bei Blinzeln hatten, um nicht zu sagen, ein faules Ei in unserem Nest. Er hat unser aller Vertrauen zutiefst verletzt und missbraucht und konnte dadurch ziemlich großen Schaden anrichten. Das kann jeder anderen Plattform natürlich auch passieren. Das kann auch einem großen Unternehmen passieren. Ähm, uns ist es vielleicht nicht ganz zum ersten Mal passiert, aber zum Glück passiert es sehr selten. Ähm, und ich möchte euch natürlich darüber informieren, wann ist was, wie, wo, warum passiert, ohne dabei natürlich, die Persönlichkeitsrechte, die auch ein Täter hat, dabei zu verletzen, die möchte ich hier natürlich auch nicht brechen. Das heißt, ich werde euch natürlich nicht hier konkret sagen, um wen es geht, gehe aber davon aus, dass viele unter euch das ohnehin schon längst wissen, weil sie natürlich das OVZ benutzen und auch allerhand drumherum mitbekommen. Das kann ich da nicht ändern, das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Man muss den Täter nicht extra explizit noch schützen, aber ähm, ich werde hier natürlich seinen Namen direkt so nicht nennen. Also wenn ihr euch solche konkreten Informationen hier gewünscht habt, da muss ich euch dann auch leider enttäuschen. Ich weiß noch nicht, ob ich eine oder zwei Episoden machen werde. Das lassen wir mal darauf ähm, ankommen, inwieweit ich jetzt hier in den Anfängen vorwärts komme. Wenn wir hier so eine halbe Stunde oder so voll kriegen, vielleicht unterbreche ich es dann einmal und packe im Prinzip die Vorabgeschichte in eine Episode und äh, wie es dann ab Samstag gelaufen ist, ähm, ich nehme das hier am Mittwoch auf, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, was wir im Prinzip die letzten Tage alles gemacht haben, das könnte man dann eigentlich in eine zweite Episode werfen. Fangen wir erstmal an, ich informiere euch erstmal darüber, was eigentlich vorgefallen ist. Und wir beginnen ganz weit vorne im Urschleim, um nicht zu sagen im Sommer diesen Jahres. Nun gut, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so einige unter euch sich sehr empören werden, vieles vielleicht für undenkbar gehalten hätten, und wir waren genauso schockiert, genauso verletzt, genauso enttäuscht. Das kann ich sicherlich vorab schon mal alles sagen. Aber was ist eigentlich passiert? Wir haben im Kollegenkreis, im Lotsenteam, das Lotsenteam auf dem OVZ, auf unserem Online-Veranstaltungszentrum, ist dazu da, den Menschen, unseren Gästen auf dem OVZ behilflich zu sein. Stellt es euch so ähnlich vor, als würdet ihr einen Theaterbesuch vornehmen und ihr habt da Platzanweiser, die euch sagen, ja, sie können am besten hier außen umzugehen. Und dann ist das die vierte Reihe, die kommt dann ja gleich. Da sind vorne dann gleich ihre Plätze, beispielsweise. Also die helfen euch so ein bisschen, euren Platz zu finden. Können euch auch äh, entweder mündlich helfen, also euch sagen, wie kann man zum Beispiel im OVZ selbst in den Raum kommen, dahin navigieren. Wo ist der überhaupt? Aber sie können euch auch ganz konkret helfen. Das heißt, sie können euch sozusagen an die Hand nehmen und euch dorthin bewegen, sodass ihr gar nicht mal was tun müsst. Und das kommt öfter vor, als man denkt, dass das notwendig ist. Denn nicht jeder tut sich sehr leicht mit Software, insbesondere wenn es dann so Team Talk auf Windows ist, am Mac oder Android oder iOS. Es gibt für jedes Betriebssystem einen Client. Jeder Client ist so ein ganz bisschen unterschiedlich zu verwenden und zu benutzen, hat seine Eigenheiten. Und manche Menschen tun sich damit leichter, andere eben schwerer. Wir versuchen euch allen gleichfalls behilflich zu sein. Natürlich. So, zunächst einmal muss ich euch erklären, dieses Lotsen-Team ist extrem wichtig. Ohne unser Lotsen-Team könnten wir euch die Online-Veranstaltungen auf unserem OVZ so wahrscheinlich nicht anbieten. Ich wüsste nicht, wie wir es hinkriegen wollten. Und schlimmer noch, wenn man den Server komplett unbeaufsichtigt lässt. Und das würde sich gar nicht vermeiden lassen. Denn was haben wir jetzt im Prinzip dabei? Unsere Partner sind mit im Boot. Das wären dann Jockel Schulze, also Joachim. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, auch hier aus dem Irgendwasser. Das sind die Beckers, die Ludwig Becker GmbH. Ihr kennt die Andi und ihr kennt den Mo. Die hatten wir auch schon beide hier im Irgendwasser. Der Marco Retzler von Senix, der hat zwar dort auch seine Räumlichkeiten auf dem OVZ-Server. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal was damit angefangen hat. Ähm, ja, der ist da nicht so für. Der macht lieber seine Vor-Ort-Veranstaltungen. Die macht jeder natürlich gerne, aber manchmal lässt sich es ja mal nicht vermeiden, dass wir eben solche Online-Veranstaltungen machen. Gut, das wären also die Partner, die mit dem Boot sind, die haben administrative Rechte, die haben die gleichen Rechte wie wir bei Blinzeln und ähm, wir haben vom Blinzeln aus zwei im Technikteam, die sozusagen für das OVZ verantwortlich sind, das wäre dann unser Michael, äh, den kennt ihr ebenfalls hier aus dem Irgendwasser und die Stina, die ihr Genauso kennt aus dem Irgendwasser. Das ist, sind sozusagen die beiden Administratoren von der blinzelnseite aus. Das sind, ist das administrative Team, was das OVZ angeht. Dann gibt es ein Lotsenteam. Teamleiter des Lotsenteams ist ebenfalls unser Michael. Ähm, die Lotsen sind nicht nur bei, während der Veranstaltungen da, zumindest ist es so nicht geplant, sondern dann, wenn sie zwischendurch können. Die haben natürlich auch ihr privates Leben. Denkt bitte immer dran, alles ist ehrenamtlich. Hier verdient keiner einen einzigen Cent. Weder Blinzeln, also weder Sebastian, noch ich sowieso nicht, noch die Partner, noch irgendwer. Wir stecken alle unser Geld und unsere Zeit in diese komplette Plattform hinein. Wir alle investieren und ziehen dort nichts heraus. So. Also so wie wir ehrenamtlich alle daran arbeiten, weil wir denken, das ist eine ganz tolle Sache, so arbeiten auch die Lotsen äh, am OVZ. Und schalten sich eben auch abends, vielleicht dann und wann, wenn sie mal gerade Zeit haben, drauf. Gucken mal nach dem Rechten, ist dort alles in Ordnung? Sind dort Störenfriede, die wir nun mal leider auch haben? Auch hiervon habe ich euch im irgendwas ja schon erzählt, dass dort auch mal leider ein paar Alkoholiker unterwegs sind, die meinen, sie müssten dann anderen Leuten die Ohren voll lallen in ihrem Delirium ähm, und fangen dann auch schlimmstenfalls auch noch an zu pöbeln und herum zu und andere Menschen und Firmen zu verunglimpfen und was weiß ich nicht noch alles. Sehr unangenehme Menschen, die hat man nun mal leider drin. Und natürlich ist niemand da, der jetzt rund um die Uhr 24 Stunden am Tag auf dem Server patrouillieren könnte, um dort aufzupassen, dass eben genau diese Menschen dann möglichst schnell wieder vom Server herunterbuxiert werden. Denn das sind Gäste, die wir tatsächlich nicht gerne haben möchten. So, das heißt, die Lotsen sind nicht nur wichtig, sondern sie sind Grundbestandteil des ganzen OVZs. Ohne Lotsen ist das nicht zu bewerkstelligen. Und offen gestanden, waren wir bis vor kurzem eigentlich noch so, dass wir gesagt haben, je mehr Lotsen, desto besser eine vernünftige Anzahl. Es darf nicht zu viel werden, dann wird es unübersichtlich. Und mit jedem weiteren Mitarbeiter, mit jedem weiteren Kollegen, das haben wir jetzt ja bemerkt, holt man sich natürlich auch ein zusätzliches Risiko herein, dass da vielleicht auch mal Zugangsdaten aus der Hand rudern oder sonstige Dinge passieren. So, aber das Lotsenteam brauchen wir. Ohne Lotsen kein OVZ. Können wir alles nicht machen, können wir keine Online-Veranstaltung machen. Ihr könnt euch da nicht ungezwungen <lacht> abends drauf unterhalten. Es ist technisch nicht durchführbar ohne Menschen, die sich die Arbeit aufteilen. Das kann kein einzelner Mensch machen, von uns niemand. Wir haben alle Jobs und haben alle noch unterschiedliche andere Dinge zu tun. Und ähm, für uns ist das OVZ wichtig, für uns ist der malwurfs wichtig, aber ähm, natürlich haben wir auch, haben auch wir nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Deswegen ein größeres Team bilden, das sich ehrenamtlich dann darum kümmert, dann, wenn jeder eben Zeit hat. Und wenn er keine Zeit hat, dann hat er eben natürlich auch keine Zeit. So, nur damit ihr wisst, wie ist das Lotsen-Team zustande gekommen. Wir haben im Prinzip auf dem Server und so ein bisschen immer umgeschaut in den Anfangszeiten. Wer ist unter den Leuten, die dort miteinander kommunizieren? Wer ist da besonders hilfsbereit? Wer hört sich halbwegs vernünftig an? Ähm ja, also zu wem kann man im Prinzip einerseits Vertrauen aufbauen? Das ist immer wichtig. Und zum anderen, ähm, wer ist... Einigermaßen kompetent, diese technische Kompetenz, das ist immer der letzte Faktor, der ist gar nicht mal das Wichtigste, weil man kann im Prinzip technisch die Grundlagen, das kann man alles lernen, das ist nicht so schlimm. Aber alles andere, äh, menschliche Kompetenz, dass ich mit anderen Menschen zurechtkommen kann, dass ich helfen kann, ohne irgendwie überheblich zu wirken, ähm, das sind Dinge, die muss man einfach menschlich können, das kann man niemandem beibringen, entweder hat er oder hat es nicht. Wir, uns bleibt also gar nichts anderes übrig, als die Augen offen zu halten. Und wenn da jemand ist, wo wir sagen, oh, der ist aber besonders hilfsbereit gegenüber anderen, scheint auch ganz gut mit dem Ganzen umgehen zu können und auch Ahnung zu haben, den fragen wir doch mal, ob der nicht eventuell Lust hätte, offiziell zu helfen. Er hilft ja sowieso schon. Wir fragen ihn dann eben, ähm, würdest du eventuell nicht äh, auch mit im Lotsenteam helfen, um dieses gute, sinnvolle Projekt ähm, weiter voranbringen zu können? so ist das Team zustande gekommen. Und so sind übrigens auch die Techniker zuletzt ähm, zu uns gekommen. Wir haben ja ein Technikteam. Das ist im Prinzip dann das Administrationsteam generell der Blinzeln-Plattform. Einfach, da schauen wir uns wiederum um. Ähm, wer ist in den Teams? Wer ist da kompetent? Wer ist hilfsbereit? Äh, wer ist fleißig? Zu wem können wir Vertrauen aufbauen? Und dann fragen wir dort eben wiederum an. Das ist so die Vorgehensweise, wie sich unsere Teams bilden. Vielleicht, weil das auch immer wieder zwischendurch mal die Frage kommt, dass sich jemand sagt oder dass uns jemand fragt, sucht ihr noch jemanden im Technikteam? Hätte ich wohl Lust zu. So funktioniert es überhaupt nicht, braucht da gar nicht erst mit anzufangen. Wenn ihr gerne mal irgendwie bei Blinzeln einsteigen wollt, dann steigt einfach ein. Macht euch bemerkbar, indem ihr anderen Menschen helft, indem ihr oft und viel dabei seid, fleißig seid, hilfreich seid, behilflich seid, ähm, einfach zeigt, ihr könnt gut mit Menschen umgehen, zu, zu denen man auch Vertrauen aufbauen kann, dann wird das irgendwann früher oder später, nämlich dann, wenn wir jemanden brauchen, wird es passieren, dass wir uns überlegen, ähm, hat jemand von uns aus irgendjemanden schon mal jemand beobachtet, den man fragen könnte und den fragt dann jemand. Wie läuft das ab? Nehmen wir mal jetzt beispielsweise unseren Michael, der ist mir im Lotzen-Team dann aufgefallen. Das heißt, ich habe den erst gefragt, würdest du eventuell bei den Lotsen mithelfen? Und ähm, er ist mir sehr, als sehr, sehr wahnsinnig angenehmer Mensch und kompetenter Mensch, hilfsbereiter Mensch aufgefallen. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, wir bräuchten eigentlich noch jemanden im Technik-Team. Und habe dann im Technikteam gefragt, wie sieht das aus? Mir ist Michael ähm, als sehr hilfsbereit, als, also als geeignet fürs ähm, Technikteam aufgefallen. Wollen wir den mal fragen. So, wenn das einer tut, also es kann jeder im Team kann sagen, ich schlage die und die Person vor. Dann gibt es meistens so circa 48 Stunden, wo jeder im Team ein Vetorecht hat. Das heißt, es muss nicht jeder jetzt abnicken und sagen, ja, finde ich gut. Kann man sagen, machen die meisten auch. Man kann, aber es reicht aber auch schon aus, wenn man einfach sagt, ich sage jetzt einfach gar nichts, weil dagegen habe ich jetzt nichts, dafür aber vielleicht auch nicht, weil ich den gar nicht kenne. Dann halte ich mich mal zurück. Sobald aber eine einzige Stimme im Team dagegen spricht, sobald einer sagt, ich habe mit dieser Person ein Problem, hat es sofort, ist sofort das ganze Thema vom Tisch. Dann hat es keinen Zweck. Das haben wir früher ab und zu vielleicht mal probiert, dass man dann doch gesagt hat, naja, ich bin zwar der Meinung, der ist überhaupt nicht geeignet, aber ich beuge mich sozusagen der Mehrheit. <lacht> Lass uns das mal ausprobieren. Das hat nie funktioniert. Früher oder später, Rums ist es, es gibt Knatsch, man holt sich Sand ins Getriebe. Deswegen machen wir das nicht. Und zumindest in den kleineren Teams ist es so, dass wir dann sagen, jeder muss zumindest einverstanden sein, und keiner darf Bedenken dagegen haben. Sobald irgendeiner Bedenken hat, ist das Thema vom Tisch, dann kann diese Person in diesem Team nicht mitarbeiten. Das bedeutet nicht, dass sie nicht in irgendeinem anderen Team mitarbeiten kann, sondern nur in diesem einen Team, da geht es dann eben nicht. So, und wenn jetzt jemand unter euch dabei ist, der sagt, ich würde aber gerne im Technikteam und ich bin auch bereit, erstmal irgendwo anders zu helfen, wir halten das administrative Technikteam aus DSGVO-Gründen in einer Begrenzung. Das bedeutet, die Datenschutzgrundverordnung setzt eine bestimmte Anzahl Menschen voraus, die sozusagen Einsicht in bestimmte persönliche Daten der Benutzer hat. Das, da kann man nicht äh, unendlich viele Leute auf die Daten der, der Nutzer drauflassen, sondern das muss man reduzieren auf einen minimalen Anteil und genau das haben wir getan. Das heißt, unser Technikteam darf gar nicht größer werden. Wir dürfen eigentlich in der Technik erst Verstärkung uns suchen, wenn einer aus der Technik wieder ausscheidet. Hoffentlich unter normalen Umständen und nicht so, wie unser letzter Kollege ausgeschieden ist. Was mich denn jetzt langsam aber sicher wieder zurückbringt zu der Geschichte mit dem OVZ. Was ist denn jetzt eigentlich Passiert. Ich habe euch jetzt erstmal erklärt, wofür diese Teams nötig sind, wie man in diese Teams reinkommt. Ich versuche euch das hier alles detailliert darzustellen, damit ihr seht, das ist eine transparente Geschichte. Ihr habt genauen Einblick, wie kommen Teams zustande, wie funktioniert das bei Blinzeln und was passiert da eigentlich im Hintergrund. Wir springen zurück in den Juli 2021 wo wir unsere Jubiläumsveranstaltung hatten. Ihr erinnert euch, ein Jahr OVZ haben wir dort mit euch feiern wollen im Festzelt auf dem ähm, Marktplatz auf dem Maurushügel. Dort haben wir euch im, was war das denn, ich glaube der 18., wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? 18. Juli oder sowas habe ich irgendwie in Erinnerung. Spielt auch keine große Rolle. Haben wir euch eingeladen, kommt mit her und lauscht einem Jahr OVZ. Wir haben euch erzählt, wie das OVZ gedanklich entstanden ist, welche Arbeit dahinter steckte, was jeder von uns irgendwie so gemacht hat, was wir ausprobiert haben, also wie es zum OVZ im Prinzip gekommen ist. Dann haben wir noch so ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Die, das eine Jahr, was wir dann hinter uns hatten, was hat es für schöne Veranstaltungen gegeben, für schöne Momente, für schöne Augenblicke, was war vielleicht nicht so schön. Äh, das haben wir da eigentlich im Prinzip alles machen wollen an dem einen Abend. Und... Ich habe euch im Irgendwas auch schon erzählt. Wir hatten an diesem Abend jemanden ganz witzigen dabei, der meinte, er müsste diese Veranstaltung sabotieren als Gast, äh, indem er in einer Affenlautstärke äh, Helene Fischer Musik reingespielt, reingestreamt hat. Ähm, ich behaupte immer noch ein grauenvoller Musikgeschmack, aber das betrifft nur mich persönlich. Das heißt, mich hat er eigentlich doppelt getroffen. Ähm, aber. Egal, das nur am Rande. Tatsache ist, wir haben ihn dann natürlich relativ schnell gefunden und rausgeschmissen. Er ist aber natürlich auf der anderen Seite, das war eine komplett offene Veranstaltung, ist also nichts Abgeschlossenes gewesen, konnte jeder rein, jederzeit konnte jeder rein in dieses Festzelt sozusagen und damit hat man ihn aus dem einen Loch in der einen Zeltwand sozusagen rausgeschmissen, ist er einmal rum und zugegangen, auf der anderen Seite der Zelt, des Zeltes wieder hereingekommen. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen und hat dann wieder angefangen zu stürmen und dann haben wir ihn wieder versucht rauszuschmeißen. Dann haben wir ähm, irgendwann das Zelt dicht gemacht, das heißt alle einmal raus, Zelt neu konfiguriert mit Passwort, alle wieder rein, so konnte dieser Störer nicht nochmal stören. Aber bis dahin war natürlich auch schon, ich weiß gar nicht, zwei, drei Mal oder so, haben wir es erstmal so probiert. Das hat nicht geklappt. Dann mussten wir halt äh, das Zelt verriegeln, damit wir dann ungestört endlich weitermachen konnten. Das war auch nicht das Problem. Sondern wir haben uns hier ein erstes, sich aufplusterndes Problem ähm, geschaffen. In dieser Aktion, ihr könnt euch vorstellen, wenn man einen Störenfried drin hat, der laut Musik irgendwo reinstreamt, dass denjenigen, die ihn, Kopfhörer auf hatten im Prinzip schon die Ohren am Brummen, waren. das ist ja auch eine ziemliche Lautstärke, sehr unangenehm und diesen Störer wollten wir natürlich schnell loswerden und wir haben zum Glück genug Administratoren und Lotsen auch in dieser Veranstaltung mit drin gehabt, das heißt, die sind im Team ganz schnell durchgeackert, wer ist der Störer, wir müssen den rausfinden und dann wird der rausgekickt, rausgeschmissen. Dass bei solch einer Aktion, wenn man ganz hastig, ganz schnell einen Stör, eine Störung unterbrechen will, dass einem da ein Missgeschick mal passieren kann, das könnt ihr euch vielleicht denken. Wenn ihr unter Druck steht, Zeitdruck, ihr müsst jetzt unbedingt zusehen, dass ihr so schnell wie möglich diese Störung behebt, dann kann es passieren, dass man vielleicht den falschen Störer auch noch mit rausschmeißt. Das heißt, man hat einen vielleicht mit rausgeschmissen, versehentlich. Wir haben das eigentlich nicht weiter überprüft, ob das tatsächlich überhaupt passiert ist. Aber es könnte so gewesen sein. Das heißt, ein Kollege, ein Lotse, wurde von einem anderen Kollegen, einem Administrator, aus dem Raum mit rausgeschmissen. War keine Absicht. Kann aber, wie gesagt, leider mal passieren. Ist vielleicht, vermutlich an diesem Abend passiert. Und ähm, dieser Lotse hat daraufhin einen Wutanfall bekommen. Man kann es nicht anders sagen. Da hätte mir eigentlich schon, zu dem Zeitpunkt hätte mir das eigentlich schon auffallen müssen, dass das in überhaupt keinem Verhältnis steht. Da hätten wir eigentlich gleich schalten müssen. Wir hätten eigentlich gleich sagen müssen, du bist als Lotse ungeeignet. Aber was macht man nicht alles, wenn man... Kollegen erst mal dazwischen hat, den setzt man dann nicht gleich beim erstbesten Mal vor die Tür, sondern sagt sich, naja, vielleicht hat er einfach überreagiert. Wenn er sich dann jetzt wieder langsam mal eingefangen hat, dann schwamm drüber. So denkt man halt, wenn man mit Kollegen zusammenarbeiten will. Rückblickend muss ich sagen, hat dieser Lotse ein extremes psychisches Problem. Es grenzt schon fast an äh, psychopathischen Störungen, meiner Meinung nach. Weil das in überhaupt keinem Verhältnis steht, ich werde euch das dann gleich noch erzählen vom letzten Samstag. Dann ist nämlich wieder solch ein Wutausbruch passiert und der führte zu dieser ganzen Geschichte, die am Samstag passiert ist. Dieser erste Wutausbruch nach dieser Jubiläumsveranstaltung war im Lotsenteam. Und hier hat dieser Kollege, dieser Lotse mit diesem Wutausbruch, ähm, Andi und Mo, weil wahrscheinlich Mo es war, der ihn versehentlich rausgeschmissen hat. Bitte dran denken, wirklich versehentlich. Mo schmeißt nicht einfach irgendwelche Kollegen raus, wozu. Das macht kein Mensch. Wir sind ja froh, dass wir unsere Kollegen, dass wir die Lotsen alle haben. Macht also niemand mit Absicht. Aber Fehler macht man, vor allem wenn es schnell gehen muss und eine Störung behoben werden soll, damit eine Veranstaltung vernünftig weiterlaufen kann. Was hat dieser Kollege mit dem Wutausbruch gemacht? Er hat Sprachnachrichten in der Lotsen-WhatsApp-Gruppe abgelassen nach dem Motto, ich werde die Bäcker GmbH eliminieren. Ich weiß gar nicht, ob er das da genannt hat oder bei den Bäckers oder so. Aber was ich mir noch, oh, mein Mikrofon haut gerade ab. Was mir noch in Erinnerung ist, ähm, war der Spruch, Rache ist süß. Und das wirklich mit einem diabolischen Unterton schon. Ähm, wie gesagt, rückblickend muss ich sagen, dieser Mensch war als Lot zu ungeeignet. Aber wir alle Zusammen im Team haben in dem Moment gesagt, der hat sich jetzt so maßlos aufgeregt, der war so sauer, so wütend, der hat einfach nur überreagiert. Kann vielleicht, sollte nicht, aber kann vielleicht ja mal passieren. Dann ihm einmal die Leviten gelesen, Mensch, du spinnst richtig doch jetzt hier nicht so auf, das kann mal passieren. Und deswegen hast du noch lange nicht das Recht, anderen zu drohen. Also wir haben ihn auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass er nicht nur total überreagiert hat, sondern dass er sich seine Drohungen beim besten Willen ähm, bitte sparen soll. So kann man in einem Team nämlich erst recht nicht zusammenarbeiten. Ich sage ja, rückblickend ist man immer schlauer. Wir hätten ihn zu dem Zeitpunkt bereits äh, entlassen sollen. Das ist keine Teamarbeit. Versteht ihr hoffentlich auch so. Aber das ist eben, wenn man in einem Team gutmütig zusammenarbeiten will, dann guckt man auch mal über eine persönliche Schwäche eines Kollegen kurz mal drüber. Ich verhalte mich auch manchmal so, dass vielleicht manch ein Kollege mal mit dem Kopf schüttelt und sagt, was hat Cort da nur wieder für eine Scheiße verzapft oder gesagt. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und dann schauen die auch drüber weg und sagen sich, naja, im Prinzip, ansonsten kann man mit Kurt ja ganz gut zusammenarbeiten. Schwamm drüber. So Und so ist das hier auch gewesen. Wir konnten natürlich nicht an, dass dieser Wutanfall und diese Aggression im Prinzip die ganze Zeit über am Spielen war. Das war also wie so eine Glut, die immer die ganze Zeit im Kasten war. Irgendwann war so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Und wir konnten ganz normal weiterarbeiten, Veranstaltungen durchführen. Ich kann mich jetzt im Zeitraum zwischen Juli bis jetzt im Oktober zumindest nicht konkret an irgendetwas Gravierendes erinnern, wo dieser Kollege nochmal aufgefallen wäre. Also soweit schien das eigentlich okay zu sein. Dann kam äh, der Contest von den Beckers, Ludwig Becker GmbH alias Andi und Mo. Ähm, Mo hatte ja die irrwitzige Idee, den Contest auf die Beine zu stellen als Veranstaltung Was kannst du? WKD. Wir haben euch alle dazu vielfach eingeladen im OVZ-Podcast, im OVZ, in der OVZ-WhatsApp-Gruppe, in der OVZ-Mailingliste, Newsletter, Magazin, Veranstaltungskalender. Ihr habt es überall mitbekommen. Das Ding ist lange Zeit geplant. Und ähm, Mo hat glaube ich selbst irgendwann mal zugegeben, dass er das unterschätzt hat, welche Arbeit man damit hat. Und ehrlich gesagt, ich wusste es bis zum Samstagabend auch nicht, wie viel Arbeit die beiden sich gemacht haben. Ich habe mir gedacht, naja gut, man macht das so und so, macht Arbeit, ja stimmt, klar, macht Arbeit. Als ich dann Samstag da reinhörte, habe ich erst gemerkt, wie viel Arbeit da drin steckt. Denn die hat natürlich mit jedem einzelnen Teilnehmer zu tun, der seinen, ähm, seinen Teil sozusagen eingereicht hat. Also das, was er eben kann. Und richtig mit Interview vorweg und ähm, wie es zu diesem, was er eingereicht hatte, wie es zu dem Talent gekommen ist sozusagen und, und, und. Also richtig vorab eine mörderische Zeitinvestition. Und Arbeit, die sie da reingebuttert haben. Und tatsächlich haben sich, ich glaube, so viele Menschen auf diese Veranstaltung gefreut, wie auf keine andere Veranstaltung zuvor im OVZ. Was war geplant? Erst der Contest, der WKD-Contest. Das ist im Prinzip, dass man nur zuhören konnte. Man konnte sich also auf dem Teamtalk-Server auf die Pferdekoppel der Bäckers Einloggen. Das haben die also bei sich auf der Pferdekoppel. Die haben so ein ähm, Gebäude, das nennt sich Bäckerhof. Und auf dem Bäckerhof müsst ihr euch vorstellen, wie eben so ein Pferdehof ist. So ist das da aus. Es gibt einen Hofladen, es gibt eine Pferdekoppel, eine Pferdescheune und so weiter. Und die haben es eben auf der Pferdekoppel veranstalten wollen. Ähm ja, und... Das heißt, der Raum, die Pferdekoppel im Prinzip, ist in dem Fall auch nichts anderes als ein Raum auf Teamtalk, wurde erstmal so geschaltet, dass die Leute nicht sprechen konnten, konnten sich dort nicht unterhalten, sondern der Sendung im Prinzip zuhören. Der Live-Sendung wohlgemerkt. Äh, Andi und Mo haben durch diese Sendung geführt und dann die einzelnen Beiträge entsprechend mit reingestreamt. Zum Glück hatten sie zeitgleich sich überlegt, es wäre vielleicht nicht verkehrt für Menschen, die mit Teamtalk nicht gut klarkommen, dass wir irgendwie noch einen Radiostream mit anbieten. Das war ganz gut, dadurch konnte das ganze Ding nämlich im Endeffekt, ich will nicht sagen, wirklich gerettet werden, aber im Prinzip doch. Trotzdem hat es viele Leute gegeben, die da nun nichts von hatten, weil, wie gesagt, ein Kollege meinte, er müsste sich noch weiter aufregen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, also diese Veranstaltung wurde ja zum letzten Samstag geplant. Und was ich euch eigentlich nur sagen möchte, es steckt so viel Zeit und Arbeit da drin, dass man es sich fast nicht vorstellen kann. Also ganz viel weniger arbeitsintensiv, stelle ich mir ehrlich gesagt, die typischen Fernsehsendungen und so weiter, die sowas ähnliches machen, auch nicht vor. Ja, und es haben sich natürlich irrsinnig viele Menschen gefreut, es haben sich einmal die Teilnehmer gefreut. Endlich gibt es mal einen Contest, wo ich mein Talent mal einfach öffentlich zeigen kann. Indem ich mal zeigen kann, was kann ich. Und andere sollen abstimmen. Und vielleicht komme ich da ja mit drunter, unter die Sieger. Kann ja alles sein. Es gibt ja auch sehr große Preise, soweit ich weiß, zu gewinnen für die Teilnehmer. Nach dieser Veranstaltung war geplant, dass der Raum offen geschaltet wird, so dass man sich dann noch unterhalten konnte, austauschen konnte. Da wären sicherlich auch welche von den Teilnehmern dabei gewesen, die man hätte man noch fragen können zu den einzelnen ähm, Sachen, die sie eingereicht hatten und so weiter und so fort. war ein gemütlicher Ausklang geplant. Das ist das, was geplant war. Und das Ganze hat mehrere Wochen, viele Wochen ähm, angedauert mit intensiver Arbeit und Zeit, die die Bäckers dort hineingestopft haben. So, wir haben jetzt am Samstag diese Veranstaltung geplant, aber es gab eine Veranstaltung kurz zuvor. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich würde euch natürlich schon gerne sagen, was das für eine Veranstaltung war. Das sage ich an dieser Stelle nicht. Wer neugierig ist, kann einfach im Veranstaltungskalender nachsehen und der sieht es dann gleich, wer der Veranstalter war, welche Veranstaltung. Dann könnt ihr euch eigentlich die Sachen selber zusammenreimen. Es war so kurz zuvor eine andere Veranstaltung. Diese Veranstaltung wollte der Veranstalter, der zeitgleich unser Lotsenkollege war, gerne mitschneiden, aufzeichnen, weil er gleichfalls diese, diesen Mitschnitt, diese Aufzeichnung benutzen wollte für einen Podcast, der ebenfalls vom Blinzeln aus mitgehostet wird. Das heißt, erst diese Veranstaltung aufzeichnen, dann kommt das als Podcast-Episode mit raus. So war es von ihm geplant. Und wie gesagt, das war eben besagter Lotsenkollege, der diese Veranstaltung geplant hatte. Das hat er dann auch gemacht. Die Veranstaltung lief also vor dem WKD, relativ dicht davor. Und er hat äh, eben den durch den Abend geführt, die Aufzeichnung gestartet. Und als der Abend vorbei war und der Großteil der Gäste weg war, hat er sich mal angeschaut, hat also die Aufnahme dann gestoppt. Wollte da mal eben kurz wahrscheinlich reinhören oder hat sie sich einfach angeschaut und hat festgestellt, die komplette Aufnahme ist leer. Also die Stille im Walde aufgenommen. Es ist nichts von dieser Veranstaltung auf dieser Aufnahme drauf. Ein Gast dieser Veranstaltung, nehme ich mal jedenfalls an, jedenfalls war er dann wohl dort, war mit unserem Lotsenkollege, unserem ehemaligen, zusammen dann wohl noch irgendwie in diesem Raum drinne, Und der hat ihm dann den Tipp gegeben und gesagt, Mensch, guck doch mal rein, ob die Einstellung überhaupt aktiv ist, dass dieser Raum mitschneiden kann. Das hat dann unser Kollege getan. Er hat ja Lotsenrechte, kann also auch in den Raum, in die Raumeinstellung hinein, sie abändern und auch und auch die Einstellung ja natürlich einsehen. Und entsprechend hätte er den Mitsch die Mitschneidefunktion, die Audiofunktion auch aktivieren können. Sie war deaktiviert. Warum sie deaktiviert war und wer sie deaktiviert hatte, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Denkbar wäre beispielsweise, dass irgendeiner von den Lotser, also irgendein anderer Lotse sich gedacht hatte, Mensch, hier ist eine Audiomitschneidefunktion. Das muss ja nicht unbedingt sein, es ist vielleicht sicherheitsbedenklich, wenn hier Leute sind, dass die mit abgehört werden können, dass das mit aufgezeichnet werden kann. Das deaktiviere ich mal lieber. Wäre möglich, ist nur ein Gedanke, wäre eine Möglichkeit, was passiert sein kann. Dieser cholerische Kollege hat aber nicht die Schuld bei sich gesucht, dass er die Einstellung nicht vorher geprüft hat. Muss ich vielleicht auch dazu sagen, ich habe ja auch schon irgendwas auf Veranstaltungen und so weiter durchgeführt und auch diese mitgeschnitten. Haben alle von uns, hat Sebastian schon gemacht. Ähm, der hat ja diese Mac-Veranstaltungen da mal gemacht. Und also es gibt ja schon verschiedene Veranstaltungen, die auf dem OVZ mitgeschnitten wurden. Und jeder, der eine Veranstaltung durchführt, die er mitschneiden möchte, guckt selbstverständlich vorher. Einmal in die Raumkonfiguration seines Raumes hinein, allein schon, um zu sehen, in welcher Audioqualität ist das eingestellt. Denn eventuell ist das in einer reinen Sprachqualität eingestellt. Ich möchte es vielleicht aber in einer besseren Stereoqualität haben. Da muss ich noch Veränderungen durchführen. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich eine Veranstaltung durchführe, wo ich später eine Podcast-Episode draus machen möchte, oder ob sie nur dazu da ist, dass wir uns unterhalten können. Das heißt, jeder halbwegs normale Mensch guckt vorher in diese Konfiguration rein und hätte dann auch festgestellt, ach guck an, hier ist ja gar kein Mitschnitt erlaubt. Die Audioaufnahmefunktion ist deaktiviert. Dann muss ich mir natürlich wieder aktivieren, damit das Ganze gleich mitgeschnitten werden kann. Das wäre der normale Zustand gewesen, wie jeder andere gehandelt hätte. Dieser cholerische Kollege hat das nicht getan, sondern sich gesagt Letzte Veranstaltung, die ich hier in diesem Raum gemacht habe, konnte ich ja mitschneiden, alles hat funktioniert. Ich habe ja nichts verändert, warum sollte jemand anderes was verändern? Also wird das wohl immer noch gehen. Und hatte dadurch eben, dadurch, dass das Ganze deaktiviert war, eine leere Datei. So, und dann hat er den nächsten Wutausbruch bekommen. Und ich sage ja, das sind keine Wutausbrüche, wie ihr sie habt, wie ich sie vielleicht mal habe, sondern das sind unkontrollierte Wutausbrüche, wo dieser Mensch, ähm, eigentlich im Prinzip so ein Blitzableiter überall anders sucht, bloß nicht bei sich selbst. Also er sieht überhaupt keine Veranlassung, bei sich selbst ein Problem zu suchen, sondern dafür muss jetzt jemand gerade stehen. Dafür soll jetzt jemand büßen. Und zwar so schmerzhaft, ähm, wie es irgendwie geht. Also wo kann ich jetzt als nächstes maximal großen Schaden anrichten? Ähm, mir eigentlich egal, wer diesen Schaden hat. Das ist im Prinzip das, was bei dieser Art Zorn, bei diesem Wutausbruch passierte. Wie gesagt, er war noch in diesem Raum drin und ein weiterer, die waren also in einem netten zweier -Duo. und nun ging es los und er hat sich furchtbar aufgeregt und sich überlegt, ich mache hier alles kaputt, ich werde die zerschießen Ähm. Ich denke mal, wahrscheinlich waren auch gleich die Beckers wieder bei ihm im Fokus, weil da hat er sich ja immer noch drüber aufgeregt von der ersten Aktion, die ich euch eben erzählt habe. Also, der wird sich bereits fokussiert haben auf die Ludwig Becker GmbH. Die wollte er ja eliminieren, hat er ja vorher angekündigt. Rache ist süß. Das heißt, die hat er noch im Kopf gehabt und siehe da, es passt auch so schön. Die machen eine Großveranstaltung ein, zwei Tage später am Samstag. Klasse. Diese Veranstaltung werde ich zerstören. Ich will diese Firma zerstören und ich will diese Veranstaltung zerstören. Das war sein Plan. Jetzt hatte er leider dort jemanden noch dabei und der kann auch genügend kriminelle Energien aufbringen und ähm, ist leider so naiv, dass er sich missbrauchen lässt als Handlanger. Das heißt ähm, der hat sich mehr oder weniger dann angeboten, Mensch, wenn du das machst, die sehen das doch. Die sehen das doch auf dem Serverprotokoll. Alles, was du dann machst am Samstag, wenn du diese Veranstaltung zerstörst, das kriegen die doch mit. Hm, was können wir denn da mal machen? Ich versuche mir das nur vorzustellen, gerade wie es lief. Ich weiß, dass es so gelaufen ist, aber was nun wortgenau passiert ist, weiß ich natürlich nicht an dem Abend. Ja, oder in der Nacht, wie ihr wollt. Und dann hat dieser Handlanger sich angeboten, hat gesagt, ähm, mich können sie gar eigentlich nicht bekommen, weil ähm, ich bin ja gar nicht auf dem Schirm. Wenn du mir deine Zugangsdaten gibst, deine Lotsendaten, dann mache ich das für dich. Und damit sie dich nicht dran kriegen können, bleibst du während der Veranstaltung offline. So machen wir das. Es gab auch noch, etwas anderes, was mit reinspielte, bei unserem Kollegen ist es so, er teilt sich diesen Anschluss mit seiner kompletten Familie, das heißt, entweder der Handlanger hat es ihm erzählt oder aber unser Kollege hat es selbst gewusst, man muss im Prinzip ja nur seinen Router einmal offline bringen, wieder online bringen, dann bekommt man von seinem Provider eine andere IP-Adresse und das ist ja schon mal ganz gut, wenn man nicht so richtig nachverfolgbar, so wollte ich sagen, sein möchte. Dann sieht man einfach zu, dass man sich eine neue IP-Adresse holt. Dann macht man den Scheiß, dann holt man sich wieder eine neue IP-Adresse und ist dann erstmal geglaubt, jemand anders. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, und dann geht das da aber nicht so einfach, weil er sich diesen Router, also den Internetzugang, mit seiner Familie teilt. Das heißt, er kann nicht mal eben den Router neu starten. Dann haben alle anderen auch irgendwo, dass irgendeine Störung passiert. Das konnte er so also nicht machen. Vielleicht muss er sogar irgendwie ins Eltern- in, in, in die Wohnung der Eltern rüber oder so, das kann ich euch nicht genau sagen. Jedenfalls war es da nicht so einfach. Und auch hier hat der Handlager gesagt, ja, für mich ist das kein Problem. Ich wohne alleine. Ich mache hier meinen mobilen Hotspot an und gehe darüber. Dann können die selbst mein Festnetz gar nicht weiter verfolgen, sondern haben nur die Mobilfunkgeschichte hier. Die kriegen mich im Leben nicht. So, somit war der Plan geschmiedet. Diese Veranstaltung sollte komplett zerstört werden. Und den Ludwig Becker, Beckers sollte maximaler Schaden zugefügt werden. Das war der Plan dieses misslungenen Abends mit der misslungenen Aufzeichnung jedenfalls. Und zwar nur deswegen, weil seine Aufnahme nicht geklappt hat. Das müsst ihr euch mal ganz genüsslich so in Gedanken reinziehen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Ähm... Ja, also das heißt, unser Lotse, unser Kollege, hat seine Lotsenzugangsdaten weitergegeben an einen Handlanger, hat sich ein Alibi darüber verschafft, dass er einfach an dem Tag nicht da war. Das hat er uns erst auch sogar noch glaubhaft machen wollen. Ich erzähle euch gleich noch, warum wir ihn trotzdem relativ schnell dran gekriegt hatten. Und der Handlanger, der wäre vielleicht nicht so schnell oder einfach lokalisierbar gewesen wäre natürlich doch, weil letzten Endes wir haben natürlich ein Serverprotokoll, ja, das wusste der auch, nur hatte er nicht damit gerechnet, dass wir ähm, so etwas natürlich zur Anzeige bringen werden und dass dadurch ähm, eine Rückverfolgung gemacht wird dieser IP-Adresse, das heißt es wird natürlich festgestellt von der Störerhaftung her, welcher Anschluss ist das? Wenn man eine Anzeige erstattet, dann wird erstmal festgestellt, Wessen Anschluss ist das so? Hätte man diesen Handlanger natürlich bekommen, weil das sein Anschluss war, wäre zu ihm zurückverfolgbar gewesen. Er hätte zur Polizei gemusst und hätte eine Aussage geben müssen. Er hätte sich sicherlich irgendeine Ausrede ausdenken können, aber wir hätten gewusst, welcher, welcher Mensch war das, der diese Störung jetzt äh, verursacht hat. So, aber bevor wir da jetzt weiterkommen, das ist nämlich dann schon so langsam sicher, wie wir jetzt vorgegangen sind, dass wir die Leute dann ausfindig machen konnten, gehen wir jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Also ich habe euch erstmal von der Planung erzählt der beiden. Dann gab es in der Nacht, ähm, war es genau an der Nacht oder noch eine Nacht? Ich glaube, es war in der Nacht auf den Samstag. Da hat unser Lotsenkollege sich eingeloggt auf dem Server. <lacht> Natürlich mit seinem Anschluss. Und mit den Lotsendaten, das kann man alles im Protokoll natürlich sehen. Und er war sogar noch zu dämlich, um mit einem neutralen Nickname reinzupacken. Das heißt, man konnte sogar noch sehen, unter welchem, dass er unter seinem Nickname reingegangen ist und diesen Nickname dann umgenannt, umbenannt hat in unbekannt. So blöd muss man allerdings auch erstmal sein, aber schwamm drüber. War ja für uns ganz praktisch, braucht man nicht so viel suchen. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, wir konnten dann ja sehen, ein Lotsenkollege, also jemand mit einem Lotsenzugang mit Anschlusskennung Berlin, war uns eigentlich gleich klar, wer das war. Zusätzlich der Nickname noch, also das war ganz klar. Und dieser Lotsenkollege hat so eine, sozusagen so eine kleine Trainingsveranstaltung veranstaltet auf dem Malbus Hügel. Das heißt, er hat sich... Räume angelegt, hat die Räume wieder gelöscht und so weiter und so fort. Hat also das, was er an dem Abend, was dann gemacht werden sollte, hat er da erstmal alles ausprobiert, ob das überhaupt mit seinem Lotsenzugang alles so funktionieren wird. Hat also trainiert. Und dabei war er nicht besonders pfiffig. Ähm, aber auch wenn er pfiffig gewesen wäre, also wir kriegen die Leute. Ihr müsst euch vorstellen, zwei Jahrzehnte blinzeln. Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass jemand versucht, uns da irgendwie zu stören. Bisher haben wir sie noch alle wieder rausgefunden. Also wir haben alle Störungen aufgeklärt. Zumindest die, die wir wollten. Die Störung in der Jubiläumsveranstaltung war für uns keine nachverfolgbare ähm, Störung. Also nichts, wo wir gesagt hätten, deswegen müssen wir jetzt irgendwie schauen, wer das war. Äh, das, also das war für uns keine Strafhandlung, sondern das war, ja, keine Ahnung, wie man es nennen sollte. Ähm, ein Blödmann einfach. Also deswegen haben wir da noch nichts gemacht, aber überall wo eine äh, Störung in dem Betriebsablauf ähm, unserer Dienste passiert, gehen wir dem natürlich schon nach und erstatten auch Anzeige. Und äh, natürlich wird in Deutschland durch solch eine Anzeige niemand irgendwie bestraft, es kommt keiner irgendwie hinter Gittern oder muss dafür Geld bezahlen oder sonst irgendetwas. Unser deutsches Recht ist da recht lasch, was so Cyberkriminalität angeht. Da kommt man eigentlich ganz gut durch. Muss man schon einige zigtausender ähm, zusammen ergaunert und erwirtschaftet haben, bevor man da größere Strafen erwarten kann. Aber darum geht es uns gar nicht, sondern die Anzeige kommt immer, damit wir wissen, wer war es überhaupt. Wir brauchen den Anschlussinhaber und wir hätten ganz gern auch die Aussage dieses Anschlussinhabers, wie es dazu kommen konnte. Das interessiert uns schon und deswegen geht eine Anzeige natürlich raus. So, ähm, wir sind ja in diesem Trainingsbereich von unserem Kollegen. Ich versuche euch das so chronologisch wie möglich alles zu schildern. Und damit war er dann durch, hat gemerkt, alles was wir tun wollen, funktioniert. Alles kein Problem. Somit kann der nächste Abend kommen. Die beiden Täter reiben sich schon mal die Finger, freuen sich auf ihren großen Kuh. Und ähm, der Abend konnte kommen. Wir haben dann Samstagabend. 20 Uhr sollte die Veranstaltung pünktlich starten. Die Gäste wurden schon früher erwartet. Es gab sehr nette Wartemusik gepaart mit Grüßen von irgendwelchen Leuten, die auf der Veranstaltung entweder als Teilnehmer sind oder wie auch immer. Dann gab es ähm, vom, ich glaube, Vorsitzenden des DKBWs, gab es eine... Einstiegsrede, also eine Eröffnungsrede zu diesem Song Contest, ich fand das ganz grandios vorbereitet, war wirklich klasse ähm, und dann ging es dann auch los mit, ich glaube es war eine, die erste, war glaube ich eine Teilnehmerin hatte sich dann vorgestellt ähm, hatte dann ihren Beitrag vorgestellt und so weiter und so fort dann ging der Beitrag los und jetzt muss ich das aus meiner Perspektive mal eben berichten weil das ist noch so eine Sonderform des Ganzen denn erst habe ich den Fehler bei mir gesucht, das lag daran. Ich habe den Abend diesen Song Contest mit Kopfhörern auf den Ohren verfolgt. Das heißt, ich wusste ja, zu sprechen ist da nicht viel, ich wollte es aber ganz gerne hören. Habe mich mit Teamtalk ähm, eingeloggt am iPhone, hatte Headset auf und habe das dann darüber gehört. Ähm, und habe dann bemerkt, ich habe nämlich gleichfalls hier meinen Rechner auch in den Raum geschickt, der sollte mir das mit aufzeichnen, falls ich die Sendung nicht komplett verfolgen konnte. Das wusste ich, dass das eventuell, dass man hat ja am Abend noch mehrere Sachen vor, dass ich vielleicht nur im halben Ohr höre oder nicht alles mitbekomme oder was auch immer. Ich wollte jedenfalls ganz gerne dann, dass ich die Sendung vielleicht nachhören kann und habe dann hier den Rechner reingeschmissen in den Raum und habe den auch noch mit aufzeichnen lassen. Ähm ja, und habe dann kurz gedacht, als so der erste Beitrag kam, hm, meine DSL-Verbindung, die ist ja sehr mickrig immer. Und da habe ich ja immer Aussetzer. Ich habe ja immer Probleme gehabt, wenn ich hier über unser normales Festnetz-DSL gehe. Ich habe jetzt gedacht, du bist jetzt mit deinem Smartphone da drin in Teamtalk und mit dem Rechner, der aufzeichnen soll. Wenn du Pech hast, hörst du nachher deine Aufnahme nur stotternd, weil dem hier irgendwie ein paar Bits dauern fehlen an der Downloadrate. Ist vielleicht besser, wenn ich mit dem Smartphone mobil weitergehe. Also, habe ich mit meinem Smartphone die Mobilverbindung angeschmissen. Die habe ich, ich, habe ich sonst immer im Flugmodus. Habe meine WLAN-Verbindung dann ausgeschaltet. Und dann ist natürlich, natürlich mein Benutzer aus dem Teamtalk-Raum rausgeflogen. Ist aber ja ganz normal, war mir auch klar. Habe ich mich dann wieder einloggen wollen, jetzt über Mobilfunk am iPhone. Und wollte dann in den Bäckerhof, in die Pferdekoppel reingehen. Und ich staunte nicht schlecht, der Bäckerhof war weg. Ich habe nur gedacht, das Erste, was ich gedacht habe, haben die das jetzt irgendwie hingekriegt, dass das jetzt irgendwie unsichtbar ist, dass jetzt nur die Gäste, die schon drin sind, dass die das mitverfolgen können und es soll keiner dazwischen reinplatzen, aber es war mir eigentlich absolut unklar, wozu das hätte gut sein sollen. Aber erstmal habe ich überlegt, was könnte es jetzt sein, dass ich den Bäckerhof nicht finde? Es muss doch an mir liegen. Irgendwas habe ich hier nicht richtig verstanden. Bis ich dann mitbekommen habe, dass da noch viel mehr passierte, dass da plötzlich User rein, dann wieder raus und dann habe ich natürlich auch mich ähm, so weit in den Marvushügel, in die Gasse reingeschaltet. Habe da mitbekommen, dass alle irgendwie diese Probleme hatten, dass sie rausgeflogen sind. Das heißt, der komplette Bäckerhof, dieses virtuelle Gebäude auf dem Marvushügel, wurde gelöscht. Der ganze komplette Hof samt Pferdekoppel, samt Scheune, alles was da drinne war, war weggelöscht, runtergelöscht. Das kann kein Gast tun. Und offen gestanden wusste ich auch sofort, das ist auch kein technisches Problem. Denn wenn eine Technik was macht, die ist nicht so wählerisch. Die sagt nicht, Bäckerhof löschen wir weg und alle anderen Gebäude und alles andere lassen wir drauf, sondern die sagt sich, jetzt futter ich mich hier ganz durch und lösche dann auch bitte schön alles. Ich mache den ganzen Server platt. Hier hatte es jemand auf diese Veranstaltung und auf diesen Bäckerhof ist abgesehen. War mir persönlich. <lacht> Sofort klar, natürlich sind wir alle wie aufgescheuchte Hühner gleich in der Lotsen-WhatsApp-Gruppe, haben wir uns natürlich ausgetauscht, was können wir machen. Ähm, Andi hat noch versucht, den, die Pferdekoppel wieder neu zu erstellen, die wurde dann auch gleich wieder gelöscht. Das heißt, wir wussten dann so nach und nach langsam war sicher, hier ist jemand drin, der das Ganze sabotieren will, der auch erfolgreich damit ist und wo wir jetzt auf die Schnelle diese Veranstaltung auch nicht werden retten können. Andi und Mo haben dann überlegt, was machen wir und haben sich dafür entschieden, weiterzumachen und die Leute, die sie irgendwie auf der Team Teamtalk-Veranstaltung noch erreichen konnten, mit Nachrichten, ihnen zu erzählen, geh bitte auf unsere Homepage, da ist ein Livestream, einen linken Livestream, klick da drauf, dann kannst du die Veranstaltung weiterhören. Das hier mit Team Teamtalk wird wahrscheinlich heute Abend nichts mehr. Hör dir die Veranstaltung trotzdem weiter an, es ist kein Problem, nur der smalltalk zu, nach der Sendung, der ist dann nicht da, aber wahrscheinlich hatte da sowieso dann keiner mehr Lust drauf. So, das habe ich übrigens auch versucht, diesen Livestream zu starten. Bei mir hat er nicht funktioniert, bei sehr vielen anderen auch nicht. Das habe ich dann schon sehr schnell mitbekommen. Die Leute haben sich dann, also es gab immer wieder, dass die Leute teilweise im Teamtalk dann auf der Gasse waren, haben sich dann wieder unterhalten dann wurde noch versucht, dass jemand einen Stream, also den Livestream, den er empfangen konnte, sie empfangen konnte vielmehr, in den Raum noch reingestreamt hat, so dass man da auf der Gasse wieder dem ganzen der Veranstaltung weiter lauschen konnte. Das war aber auch alles nicht so einfach und äh, hickhack. Und im Prinzip gab es <lacht> sowohl auf dieser Veranstaltung, auf dem Team Talk, gab es etliche Menschen, die diese Veranstaltung nur zu einem kleinen Teil oder gar nicht mitbekommen haben. Und bei vielen funktionierte dieser Livestream auch nicht. Man muss auf der anderen Seite allerdings auch sagen, der Livestream für sehr viele, wahrscheinlich für die meisten, funktionierte er. Ich habe irgendwas mit über 120 Hörern in Erinnerung, wurde, glaube ich, irgendwie zwischendurch mal erwähnt, wo Hörer in der Spitze in diesem Livestream waren. Das ist schon ganz ordentlich. Das heißt, viele konnten wahrscheinlich gerettet werden, dass sie dem Contest weiter folgen konnten. Es gab auch Hörer, die haben das nur über diesen Livestream gehört. Die haben gar nichts von dem ganzen anderen Kram wahrscheinlich großartig mitbekommen. Außer das, was Andi und Mo wahrscheinlich in der Veranstaltung dann selbst gesagt hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, äh, es waren alle stinksauer, wütend, enttäuscht. Wir hätten im Prinzip am liebsten alles in die Luft gefeuert und explodieren lassen. Das gilt nicht nur für Mo, der, der ich zwischendurch mal kurz gehört hatte, ich könnte platzen, sondern das galt auch für mich, denn ähm, das Einzige, ich, ich konnte mich natürlich auch nicht mehr einloggen, andere auch nicht mehr, die wurden sofort wieder runtergeschmissen vom Server. Ähm, und somit hatte ich die einzige Möglichkeit, die ich mir so äh, überlegt hatte, starte den Server neu reiß dem Störenfried den Server unterm Hintern weg und starte die Kiste neu. Und dann hoffen wir, dass wir da irgendwie zwischengrätschen können. Und in dem Moment, wo ich den Server neu gestartet habe, war ich ernsthaft im Überlegen, ob ich ihn überhaupt noch starten sollte. Ich hatte eigentlich mehr Lust, das ganze Ding einfach ausgeschaltet zu lassen. Ich hatte die Schnauze endgültig voll. Andauernd hat man Menschen, die das kaputt machen müssen, was andere in Jahren vorher aufgebaut haben. Nicht nur ich habe drei Jahre intensiv an dem OVZ gearbeitet. Ganz viele andere Menschen haben ihre ganze, komplette Freizeit in dieses Projekt reingesemmelt. Da, da ist richtig Lebenszeit reingegangen. Herzblut, Lebenszeit, das ist unvorstellbar. Ihr könnt, jeder, der außenstehend ist, kann, hat keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit, Zeit und Liebe ins Detail, wir in dieses System reingestopft haben. Denn es geht hier nicht darum, einen TeamTalk-Server zu installieren. Das ist der kleinste Schritt. Das sind Minuten der Arbeit, die man da reinstopft, sondern das Ganze drumherum, das Programmieren eines Veranstaltungskalenders, Exportschnittstellen, dass das Ding, wenn man eine Veranstaltung einreicht, automatisch in eine Mailingliste reingeht, von dort aus wieder in eine OVZ-WhatsApp-Gruppe gepostet wird, dass es einen Podcast dazu gibt und 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 Veranstaltungen zu planen, ein, die unterschiedlichen Teams aufzubauen. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie viel Zeit und Arbeit in dem ganzen Projekt drinne steckt. So und wenn es zwischendurch Menschen gibt, die das versuchen, kaputt zu machen, dann hat man einfach keine Lust mehr und dann will man das Ganze eigentlich nur noch explodieren lassen und sagen dann eben nicht. Ich muss es auch nicht unbedingt zwingend haben. Ich hatte gedacht, tu was Gutes, haben wir alle was davon. Wenn das nicht ist, dass Einzelne sagen, nee, will ich aber nicht, dass andere Leute Freude haben, dass die sich jetzt einen schönen Abend gemeinsam machen, das möchte ich nicht, dann lassen wir es eben sein. Dann gibt es eben keinen schönen Abend, es gibt keinen Server, es gibt kein OVZ, dann stampfen wir das ganze Ding eben einfach wieder ein. Das mag man mir vielleicht nicht zutrauen, wenn ich so viel Energie und so viel Zeit und Arbeit in etwas reinstecke, dass ich das mit einem Wimpernzucken im Prinzip alles platt machen kann. Aber Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich das sehr wohl kann. Wenn man mich zu viel ärgert, ich muss mich niemanden aufzwängen, dann wird es eben dicht gemacht. Und das gilt für die komplette blinzeln -Plattform. Es kann mich alles mal von hinten sehen, wenn's, äh, wenn man immer in dieselbe Kerbe reinschlägt. Das heißt, liebe Leute, die ihr Blinzel nicht haben möchtet, Versucht mich nur regelmäßig immer wieder zu ärgern und mir das Ganze madig zu machen. Die Chancen stehen gut, dass ihr, was mich betrifft, erfolgreich sein werdet. Ich muss mir das nicht antun. Ich habe ganz viele wunderschöne Dinge, die ich in meinem Leben tun kann. Parallel dazu, ich könnte euch jetzt ganz viele andere Dinge nennen, die stopfe ich zwar immer in Blinzeln rein, damit das Ganze wieder in einem Guss ist. Muss aber nicht sein. Ich kann das auch für mich privat alleine machen überhaupt kein Problem. Ich arbeite im Moment an einem Buch. Das soll noch vor Weihnachten erscheinen im Handel. Und ähm, ob ich das jetzt unter Kurt König oder unter Blinzeln-Logo mache, ist für mich im Prinzip vollkommen Schnurzpiepe. Gut, aber bisher mache ich das natürlich nicht, weil es viel zu viele Menschen gibt, die sich da rauf und darüber freuen, was wir alle gemeinsam zustande gebracht haben, dass wir diese irrsinnige Arbeit da reingestopft haben. Was wäre ich für ein Arsch, wenn ich meine Kollegen im Stich lassen würde, bei der erstbesten Gelegenheit. Somit habe ich den Server nicht runtergefahren, sondern neu gestartet. Das hat uns nicht wirklich viel geholfen. Zeitweise konnten einige Lotsen dann schnell mal eben drauf und versuchen, irgendwas zu machen. Aber im Endeffekt war der Abend verschissen. Der war gegessen, der Bäckerhof. War gelöscht, den hätte man jetzt auch nicht mal eben schnell wiederherstellen können. Das Ding war also durch. Und diese Veranstaltung war zerstört, kaputt gemacht. Was das Ganze für einen Image-Schaden natürlich bringt, und zwar für die Bäckers, für Blinzeln, für alle anderen, die auf dem Marvus-Hügel sind und ihn eigentlich benutzen wollen. Denn wer sich mit der ganzen Technik und mit der Situation nicht auskennt, der sagt sich natürlich, das ist mir alles irgendwie zu komplex, zu viel, zu dubios. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das nicht verstehen. Ich habe hier eine Software bei mir auf dem Rechner und nun sind da irgendwelche Raubritter am Gange, löschen dort Räume vor meinen Augen weg. Können die das bei mir zu Hause auf dem Rechner auch? Können die mir Dateien klauen, Verzeichnisse löschen, die ganze Festplatte formatieren? Weiß ich doch nicht. Ich habe technisch von sowas keine Ahnung. Ich sehe bloß, dass dort solch ein Chaos passiert. Ich weiß auch nicht, was schlimmer ist, dass die Veranstaltung kaputt gemacht wurde oder das Vertrauen in dieses System, das es übrigens verdient hat. Das System hat das Vertrauen tatsächlich verdient, denn so viel kann ich auf jedenfalls schon mal definitiv sagen, es kann zu Hause auf den Rechnern nichts, wirklich gar nichts passieren. Es können über Teamtalk dort keine Dateien hingepusht werden, also einfach übertragen werden. Es hat auch niemand Zugriff in diesem teamtalk Netz auf einen einzelnen Rechner. Oder irgendetwas in der Form es passiert. Alles auf dem Server und von dort aus könnt ihr konsumieren. Ob ihr jetzt einen Stream hier in dieser Form als Podcast euch holt und anhört. Oder ob ihr euch einen Stream einer Veranstaltung, also ihr hört halt zwar live alle anderen, aber es ist nichts anderes als ein Audiostream. Es ist technisch gesehen exakt identisch mit dem, was ihr gerade hier jetzt hört. Habt ihr Angst, weil ihr diesen Podcast hört, dass ich euch zu Hause eure Rechner durcheinander bringe? Nein, natürlich nicht. Würdet ihr gar nicht auf die Idee kommen. Auch nicht, wenn ihr Internetradio anmachen würdet. Aber bei Teamtalk habt ihr plötzlich Angst, braucht ihr nicht zu haben, ist technisch, faktisch, exakt, identisch das Gleiche. Es handelt sich um einen Audio-Stream, der bei uns auf dem Server entsteht und alle können sich an diesem Audiostream sozusagen beteiligen, können also etwas sagen und alle anderen können diesen Stream hören. Das ist das, was da eigentlich vorgeht und passiert. Ähm... Also ich habe euch erklärt, der Bäckerhof wurde komplett gelöscht, es wurden User rausgeschmissen, ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, sie wurden auch gebannt, das heißt, die, deren IP-Adresse wurde, wurde dann auch blockiert, sodass die sich gar nicht wieder frisch anmelden konnten. Der Abend war komplett zerstört und ähm, ja, wir waren alle stinke sauer, wütend, frustriert. Ich glaube, von uns hatte eigentlich fast niemand mehr. Bock, irgendwas mit diesem OVZ noch weiter anzufangen. Also ich habe von, von Mo beispielsweise, glaube ich glaube ich noch, ich glaube Mo war das, in, äh, in den Ohren, dass er gesagt hatte, OVZ interessiert uns nicht mehr. Wir machen jetzt die nächsten beiden WKD-Veranstaltungen nur per Livestream. Da kann sowas wenigstens, wenigstens nicht passieren. Äh, da ist das Ganze gesichert und äh, auf den Scheiß haben wir keine Lust mehr. Und das hatte von uns, von den anderen, niemand. Wir haben alle wirklich mitgelitten mit den Bäckers, weil jeder genau sich vorstellen konnte, wie viel Zeit und wie viel Arbeit, wie viel Herzblut da reingegangen ist. Und jemand anderes, ein Arschloch vor dem Herrn, sieht zu, dass das Ganze kaputt gemacht wird und zerstört wird. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und zwar wirtschaftliche Verluste, denn es ist ganz klar, die ersten Kunden, die normalerweise zahlen, den Server benutzen wollen, sind schon am Gange, dass sie sich zurückziehen wollen, weil sie dem ganzen, der ganzen Sache nicht mehr trauen. Die sagen sich, natürlich zu Recht, wenn so etwas bei mir auf meiner Veranstaltung passieren würde, das wäre eine Katastrophe. Das will ich mir nicht antun. Es scheint ja passieren zu können, das will ich nicht machen. Habe ich keine Lust zu. So, Das heißt, es passieren wirtschaftliche Schäden, die sind uns aber Ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig, weil ähm, wirtschaftlich war das Ding noch nie irgendwie bei uns, ähm, dass das irgendwie nennenswert gewesen wäre. Uns hat es bisher nur gekostet. Zeit, Geld, Arbeit, von allem reichlich nur gekostet. Und wir rechnen auch nicht damit, dass das irgendwann in den nächsten Jahren wirklich wirtschaftlich Sinn macht. Das hat da alles nichts mit zu tun. Das ganze Ding macht wirklich Reinweg überhaupt gar keinen Sinn, wenn man an Wirtschaftlichkeit denkt. Und deswegen ist uns das am unwichtigsten von allem. Dann haben wir den Image-Schaden. Ja, aber man kann es halt nicht ändern. Das ist für die Bäckers, die von dem, was sie dort tun, leben müssen und Angestellte bezahlen müssen, wesentlich schlimmer als für Blinzeln. Bei uns muss von Blinzeln niemanden, niemand leben. Da ist niemand, der seine Miete davon bezahlt oder irgendetwas. Deswegen ist das bei Blinzeln, ist die Katastrophe kleiner, auch wenn man natürlich den wirtschaftlichen Schaden beziffern kann. Und man kann ihn auch sehr hoch beziffern, denn ich könnte jetzt genauso gut sagen, an all diejenigen, die jetzt mitgeholfen haben, die das OVZ gebaut haben, Sebastian, der diese ganzen Veranstaltungskalender und so weiter entwickelt, gebaut hat, die ganzen Schnittstellen, die Exportschnittstellen und so weiter, Schöppi, der die Server immer wieder eingerichtet, konfiguriert hat, wir haben mir ja ganz viel auch vorher getestet und geprüft, ich könnte jetzt im Prinzip all diesen Leuten sagen, schickt mir mal bitte Rechnungen an Blinzeln. Ähm, also rechnet mal bitte aus, wie viele Stunden habt ihr gearbeitet, macht mir bitte macht einen normalen Stundenlohn, nicht übertrieben, ganz normalen durchschnittlichen Stundenlohn und schickt die Rechnung bitte mal eben an Blinzeln. Und das ist im Prinzip der Schaden, der entstanden ist, denn das OVZ können wir im Prinzip jetzt eigentlich dicht machen, wenn man wirtschaftlich denken würde. Und dann wäre das der Schaden. Ihr wisst vielleicht ungefähr, was eine IT-Stunde kostet. Ganz oft ist sie schon im dreistelligen Bereich. Wenn man es ganz human machen will, ihr wisst ja, ich habe euch das schon mal erzählt, wenn ich irgendwas mache, dann ist das so circa 75 bis 80 Euro, die ich die Stunde nehme. Das ist aber fernab einer normalen it stunde Normale, gute ITler sind eigentlich immer im dreistelligen Bereich. Ich habe euch eben versucht zu erklären, wie viele irrsinnige Stunden in dieses Projekt reingegangen sind. Das heißt, wenn wir uns das jetzt alles von den Leuten berechnen lassen, könnt ihr euch vorstellen, welche Summen dort zustande kommen. Das sind die Summen, die wir jetzt rechtlich in Anspruch bringen könnten. Das heißt, wir könnten uns diese zwei Täter, von denen ich euch eben erzählt habe, könnten wir jetzt belangen. Und auch einen wirtschaftlichen Schaden nennen, der, denke ich, jedenfalls mal beachtlich wäre. Wenn wir zwei Menschen zerstören wollten, würden wir das wahrscheinlich sogar hinbekommen können. Ja, ähm, für die Bäckers ist es noch schlimmer. Und auch sie würden wahrscheinlich das berechnen können, sodass man auch diesen wirtschaftlichen Schaden in Rechnung stellen könnte. Das heißt, das kann für jemanden, der so etwas macht, richtig miserabel, übel ausgehen. Ähm ja, jetzt habe ich im Prinzip eigentlich erstmal so weit alles erklärt, was passiert ist. Auch warum es passiert ist. Da gehen wir sicherlich in der nächsten Episode dann nochmal drauf ein. Ähm Und welche Schäden angerichtet wurden. Also Vertrauensverlust, Imageschaden, Menschen, die normalerweise den, das System genutzt hätten, ziehen sich zurück, weil sie die Technik dahinter nicht verstehen und nicht wissen, kann mir sowas auch passieren. Ich habe da kein Vertrauen mehr zu, also ziehe ich mich lieber zurück. Ähm, sind auch Menschen dabei, die eigentlich schon dabei sind, die einen Vertrag abgeschlossen haben und jetzt eigentlich sich ärgern, dass sie einen Vertrag abgeschlossen haben, wo ich gleich jedem Einzelnen sagen würde, du, ist kein Problem, du kannst jederzeit runter, du musst den Vertrag gar nicht einhalten. Ähm, da ist zum Beispiel jemand auch dabei, die äh, hat das im Prinzip seit diesem Jahr, die hat noch gar keine Rechnung von uns bekommen, also wenn sie das nicht nutzen möchte, die kann sofort jederzeit runter, die braucht auch überhaupt nichts zu bezahlen. Das ist für mich ganz klar. Ich sag ja, äh, wirtschaftlich gesehen ist das für uns eine Nullnummer beziehungsweise eine Minusnummer, da haben wir gar nichts vor und ob wir jetzt hier noch irgendwo einen Fuffi tatsächlich kriegen würden, weil uns der zusteht, weil das bis dahin schon gelaufen ist, ist mir persönlich Schnurzpiep egal man nichts mit anfangen. Wenn einer das Ding nicht nutzen will, dann soll er das sein lassen und ähm, wir können es halt nicht ändern. Wir können euch bloß sagen, was passiert ist, bis ins Detail aufgeschlüsselt. Das ist das, was ich hier gerade versuche und was wir getan haben, damit es nicht noch einmal passieren kann. Und das sind Dinge, die möchte ich euch dann in einer Extra-Episode, also in der nächsten Episode, dann hier gerne erzählen. Ja, unkontrollierte Wutausbrüche das kann dann entstehen bei sowas. Ähm, man kann auch seinen eigenen Kollegen ähm, vor die Stirn schauen und nicht ins Hirn. Ähm, wenn man da so manches Mal reinschauen könnte, würde man vielleicht schneller sagen können, ähm, das hat keinen Zweck mit dir hier, mein Freund. Du hast ein psychologisches Problem und das ist nicht gerade gering. Ja, ähm, aber ja, manchmal ist man zu gutmütig und denkt, na, ist er jetzt gerade ein bisschen mal übers Ziel hinausgeschossen. Kann ja mal passieren, Augen zu und durch. Hätte es lieber nicht gemacht, aber hinterher ist man immer klüger. Erstmal denkt man immer, die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, denen kann man vertrauen. Übrigens auch hier, vielleicht, ich will das gar nicht Ziel sicher sagen, aber vielleicht ist hier an dieser Stelle auch etwas passiert, was bisher jedenfalls so bei Blinzeln auch nicht war. Und zwar war es hier zum ersten Mal so, dass neue Menschen zusammenkommen und diese neuen Menschen bereits die nächsten neuen Menschen mit reingebracht haben ins Team. Das bedeutet, wir haben hier einmal zum Beispiel Joachim, wir haben hier die Bäckers, wir haben hier Blinzeln und wir drei Partner. Suchen uns jetzt Hilfe, suchen uns die Lotsen aus. Das bedeutet, blinzeln ich, mir fallen ein, zwei, drei Leute auf, wo ich sage, da habe ich, kann ich Vertrauen zu bilden, die möchte ich gerne ins Team haben. Das Gleiche machen die Bäckers aber ja auch und die bringen jetzt welche ins Team, die sagen, die müssen wir eigentlich auch ins Team mit rein, die sind auch sehr hilfsbereit und ich glaube, denen kann man auch vertrauen, die ich persönlich, als Blinzeln in dem Fall vielleicht, überhaupt nicht kenne. Also das heißt, hier ist zum ersten Mal, ist hier eigentlich so eine Situation, wo Menschen mit ins Team reingebracht werden von anderen Leuten, sodass man einen Großteil in diesem Team persönlich gar nicht abschätzen kann. Das wird den anderen auch so gegangen sein. Wir konnten nur gemeinsam feststellen, gibt es irgendwas, was irgendwer dagegen hat? Das gab es übrigens auch, dass Leute lotsen werden wollten, wo irgendjemand im sonstigen Team gesagt hat: den lieber nicht, das lass lieber sein, gibt nur Ärger. <lacht> Gut, also das hat es auch gegeben. Das hat funktioniert, das hat soweit gegriffen. Aber wir hatten hier jetzt mit einem bunten Team zu tun, dass wir so bei Blinzeln alleine noch nie hatten, weil wir sonst immer nur vom Blinzeln aus. Ein Team bei Blinzeln muss das Team erweitern. Hier hatten wir jetzt ein Team von Blinzeln, Becker und Schulze. Und ich glaube, damals war ja Robert auch noch viel, wer auch noch mit dabei. Das waren im Prinzip diejenigen, die jetzt mit bestimmten, wie, wie das Lutzenteam sich aufbaut, wie sich das bildet. Und hier hat man jetzt eine viel größere, bunte Mischung zusammen, wo also der weitaus größere Teil drinne ist, den man persönlich dann gar nicht mehr einschätzen kann. Vielleicht ist auch das ein Problem gewesen. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir bisher, für mein Gefühl, bei der Auswahl der Teamkollegen immer ein recht glückliches Händchen hatten. Das merkt man schon daran, dass Blinzeln eigentlich mit diesem Problem, dass jemand aus den eigenen Reihen so eine Scheiße baut. Das hatten wir nur ein einziges Mal bisher in der Geschichte von Blinzeln und das war sehr, sehr weit zu Anfang. Das war im IRC-Chat. Auch hier haben wir gesagt, diesen IRC-Chat, den darf man eigentlich nicht lange allein lassen. Dann kann ihn sich nämlich beliebige, <lacht> beliebiger anderer reinpfeifen. Und wir hatten damals tatsächlich viele Neider, viele Angreifer, die auf Blinzeln neidisch waren und irgendwie versucht haben, uns irgendwie ständig eins auszuwischen. Und äh, die haben das natürlich versucht. Und auch hier haben wir uns leider einmal einen Kollegen reingeholt ins Verwaltungsteam des IRC-Chats, wo wir eben auch gesagt haben, der kennt sich mit dem IRC-Chat gut aus, der hilft, der scheint einigermaßen vernünftig zu sein. Können wir mal probieren. Holen wir mit rein ins Team. Und auch dieser hat einen anderen, einen von diesen Angreifenden, also die es auf Blinzeln abgesehen hatten, hat er zum Administrator in diesem IRC-Chat gemacht. Das ist damals ganz zu Anfang in den Blinzelnzeiten einmal passiert. Aber das war auch nicht eine große Katastrophe, denn es ging ja nur um einen IRC-Chatraum. Nur da konnte was passieren. Das ist ungefähr vom Ausmaß her, als wenn wir jetzt eine Mailingliste hätten, die nur bestimmte Leute ähm, abonnieren sollten und da holen wir uns ein faules Ei rein und der holt sich einen anderen damit rein als Administrator. Also so ähnlich, müsst ihr euch das vorstellen. Es ist wirklich nicht gravierend, nicht schlimm gewesen. Wir haben ihn natürlich auch sofort entdeckt und sofort rausgefeuert. Also das Ding war auch sofort aufklärbar. Eigentlich bin ich auf unser Team, was solche Dinge angeht, sehr stolz. Wir haben eigentlich jedes Mal, wenn bei Blinzeln eine massive Störung war, haben wir sie binnen Stunden wieder im Griff gehabt. Und die Leute entdeckt, enttarnt, herausgefunden und konnten das Problem fixen. Bisher ist uns das wirklich jedes Mal in einem Affenzahn gelungen, wo ich jedes Mal sagen würde, pff, vorbildlich, besser, hätten wir, besser kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass andere das irgendwie besser hätten hinkriegen können. Das haben wir wirklich zusammen, gemeinsam, das ist das Schöne, wenn man in einem Team arbeitet, wo jeder so seine Stärken hat, wenn man die zusammenbringt, dann kann man auch größere Probleme sehr schnell in den Griff bekommen. Und das haben wir auch dieses Mal wieder bewiesen. Samstagabend war die Störung, Sonntag wussten wir schon, wer es war und Montag war der komplette Fall lückenlos geschlossen. Da wussten wir exakt 100 Prozent, was ist wann, bei wem, wo vorgefallen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, es sind 48 Stunden von... Scheiße, es existiert, es rumst alles, es ist eine absolute Katastrophe bis hin zu, wir wissen sekundengenau exakt an jeder einzelnen Stelle, wer was wann wo wie gemacht hat und warum. Samt dein Alibi kannst du dir sonst wo hinschieben, samt äh, Geständnisse, samt allem was man braucht um den Fall lückenlos zu schließen. Wir haben Dienstag bereits den Sondernewsletter geschrieben. Also Montag war das Ganze aufgeklärt. Dienstag haben wir den Sondernewsletter geschrieben. Dann musste der bei Sebo noch eben kurz abgesegnet werden. Und dann ging das Ding auch schon raus. Das heißt, Samstag war die Störung. Sonntag wussten wir, wer es gemacht hat. Montag haben wir den ganzen kompletten Vorgang lückenlos aufgeschlüsselt. Dienstag haben wir alle informiert. Ist doch irre, oder nicht? Also ich bin... Was das angeht, wirklich stolz auf unsere ganzen Teams, auf alle, die damit beigetragen haben, mitgewirkt haben. Und wenn von euch, die ihr dabei geholfen habt, irgendeiner hier zuhört, ganz dickes Lob und ganz herzlichen Dank für eure tolle Mitarbeit. An jeden Einzelnen, der hier mitgewirkt hat. Dass das natürlich absolut beschissene Tage waren, ist ganz klar. Für mich auch. Ich habe im Prinzip diese komplette Woche seit Samstag nichts anderes tun können, als mich um diese Scheiße hier zu kümmern. Wirklich komplette Arbeitstage nur in diesen Mist gesammelt. So, aber da sind wir noch gar nicht. Denn ähm, wie wir das Ganze jetzt so aufgedröselt haben, was wir gemacht haben, das will ich euch dann in der nächsten Episode erzählen. Und vielleicht kommen wir da auch noch mal so ein bisschen auf die Motivation und so zu sprechen. Denn hier sind dann ja auch die Sprachnachrichten gelaufen mit den beiden Tätern. Das will ich euch auch so ein bisschen widerspiegeln. Ich war erst am überlegen, ob ich die Sprachnachrichten hier mit reinhole. Da werden sich einige unter euch jetzt sagen, um Gottes Willen, das kann er doch nicht machen. Doch, kann man machen. Das habt ihr im Fernsehen und im Radio auch jederzeit. Das sind diese herrlich verfremdeten Nachrichten, natürlich wo spezielle personenbezogene Daten überpiepst werden. Denkt dran, ich habe einen Voice-Transformer, ich hätte das ganze Spiel hier ganz genauso machen können. Und ich erzähle euch das deswegen, weil ich das ursprünglich vorhatte. Also ich war am Montag noch so weit, dass ich gesagt habe, ich hole die Sprachnachrichten mit in die Podcast-Episode dann können die Leute selber hören, wie krank die Leute sind. Was da für Gedanken dahinter sind. Was so ein unkontrollierter Wutausbruch, den man sich einfach gar nicht mehr erklären kann. Und da sind auch noch andere Sachen, die damit reinspielen. Es ist einfach ein absoluter Irrsinn, der da passiert ist. Und das kann man in diesen Sprachnachrichten natürlich am besten hören. Und wie gesagt, ich war erst am überlegen, Stimmen verfremden, persönliche Daten überpiepsen, keinerlei weiteren personenbezogenen Daten nennen. So, fertig wäre es gewesen. Hätte keiner was gegen tun können. Ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich das eigentlich ganz gerne hier sachlich versuchen möchte, euch alles zu erklären und nicht emotional. Und wenn man diese Sprachnachrichten hört, dann ist man auch als Hörer, glaube ich, wütend empört. Und ähm, das heißt, da spielen viel zu viele Emotionen rein. Auch ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert, über so manche Reaktionen, ich muss allerdings sagen, nur von unserem Teamkollegen. Sein Handlanger hat sich eigentlich, was das angeht, in der ganzen Aufklärung und so weiter vorbildlich verhalten. Da muss man wirklich den Hut vorziehen, wie er das gemacht hat. Das war schon wirklich sehr gut. Aber unser Kollege hat sich umso schäbiger verhalten und ist wirklich arrogant und hochnäsig an der ganzen Sache dran, dran gewesen, dass es eigentlich... Kaum auszuhalten ist, kaum zu ertragen ist. Aber gut, da kommen wir dann in der nächsten Episode drauf zu sprechen. In dieser wollte ich euch nur sagen, was ist eigentlich passiert? Und ähm, ja, was übrigens an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen was Erfreuliches. Am WKD, am Was-Kannst-Du-Contest, ähm, hatte ich ja vorgehabt, nicht teilzunehmen, sondern dabei zu sein als Gast, als Hörer. Und natürlich könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wen ich nominiert hätte, also wen, für wen ich abgestimmt hätte. Denn äh, jemand, den ihr auch sehr gut kennt, der hat mal ein Gedicht von mir hier genommen, das kennt ihr auch, das habt ihr im Irgendwas auch schon gehört und hat daraus einen Musiktitel gemacht, Er hat also Musik dazu komponiert, der hat das, den Text, den ich gedichtet habe, dann zu diesem Titel gesungen und hat den eingeschickt zur Teilnahme. Das bedeutet, müsst ihr mir zugestehen, natürlich hätte ich für diesen Freund von mir abgestimmt, der mein Gedicht als Musiktitel vertont hat, könnt ihr euch vorstellen, für den hätte ich dann auch abgestimmt. Ähm, ja, und war natürlich auch ein bisschen traurig und enttäuscht, weil der ähm, Was-Kannst-Du-Contest ist ja weitergegangen. Ich bin eigentlich am Samstagabend ähm, davon ausgegangen, dass das Ding entweder wiederholt werden muss oder erweitert werden muss. Ähm, und das hatte ich auch... Andi und Mo so vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es sind ganz viele Leute, die das jetzt nicht verfolgen konnten, die in Team Talk sind, die haben bloß ein Viertel mitbekommen oder noch weniger. Manche haben den Livestream angeklickt, das funktionierte nicht, bei mir übrigens auch nicht, egal ob Android oder iPhone, das kann man also auch nicht ausmachen. Also es gibt Ganz furchtbar viele, gerade traurige, enttäuschte Menschen, die sich seit Tagen auf diese Veranstaltung gefreut haben und sie jetzt nicht mitbekommen haben. Ihr müsst das Ding wiederholen, habe ich gesagt, noch am Samstagabend. Ähm und hatte so von der Rückmeldung her das Gefühl, das wird nichts mit der Wiederholung. Die haben die Schnauze voll von Team Talk. Die machen jetzt so weiter, weil sie eben diese über 120 Hörer auf dem Stream hatten, auf dem Livestream. Das hat also einwandfrei funktioniert, darauf konzentrieren sie sich jetzt. Das war auch so geplant von ihnen, dass es keine Team Talk-Veranstaltung geben wird. Soweit wie ich das jetzt mitgekriegt habe, läuft das doch auf Team Talk weiter. Aber es war zu dem Zeitpunkt wirklich so, dass jeder die Schnauze voll hatte. Diese Veranstaltung. Hätte auf Teamtalk normalerweise jetzt nicht weiter stattgefunden. Es hätte auch keine Wiederholung gegeben. Und das hätte von mir alleine ausgedrückt, Leute, ihr müsst was tun. Das haben viele nicht gehört. Das hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Aber dadurch, dass viele sich dann wohl direkt bei den Backers gemeldet haben, haben sie ein Einsehen gehabt und haben gesagt, ja, okay, wir wiederholen das Ganze. Ich habe eben erzählt, entweder wiederholen oder erweitern. Was meine ich mit erweitern? Ganz einfach das Ding irgendwo bereitstellen, dass man es sich anhören kann. Ich hatte vorgeschlagen, Lasst uns das Ding in die Podcasts äh, schmeißen. Also wenn die Bäckers das wollen, die haben ja ihren Hilbus-Podcast da rein. Ich stelle meinen Irgendwasser-Podcast gerne zur Verfügung für die Sendung. Dann machen wir ein Rundschreiben zusammen mit diesem Vorfall, was passiert ist. Das, was ihr am Dienstag bekommen habt, hätten wir noch eben drunter geschrieben, ihr könnt diese komplette Sendung, ihr habt nichts verpasst, ihr könnt diese komplette Sendung noch einmal nachhören. Hier sind die Links, die direkten Links draufklicken und ihr könnt es euch anhören. Und dann anschließend könnt ihr auch weiterhin voten, könnt eure Stimme abgeben. Die werden noch bis Termin XYZ gezählt und zwar dazu zu den schon abgestimmten Stimmen. Also die hätte man einfach dazu zählen können und somit hätten alle, die das wollen, die Sendung noch weiter verfolgen können und dann auch noch ihre Stimme abgeben können. Die Sendung wird jetzt auf äh, Team Talk wiederholt. Jetzt bin ich am überlegen. Ich würde euch gerne das Datum hier mitgeben. Schaut bitte in den Veranstaltungskalender rein. Das wird kurzfristig wiederholt. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube am kommenden Samstag. Was ist das, der 16. oder so? Ähm, ich kann es euch nicht genau sagen. Guckt bitte selbstständig in den Veranstaltungskalender rein oder abonniert die Mailingliste ovz das könnt ihr machen, indem ihr eine leere E-Mail schickt an OVZ-Subscribe S-U-B-S-C-R-I-B-E Zeichen Blindzellen mit dem D in der Mitte .net.net Betreff irgendwie ein Minuszeichen es spielt keine Rolle, was ihr da eintragt das Ding absenden Server antwortet mit einer E-Mail wollt ihr wirklich da angemeldet werden Ihr schickt das Ding unverändert mit der Antwortfunktion wieder zurück. Damit seid ihr eingetragen und habt die Liste abonniert. Sie ist in dem Fall einfach nur eine Information. Das heißt, ihr könnt dort euch nicht unterhalten oder irgend sowas. Ihr könnt auch nichts reinschicken. Ihr bekommt nur ähm, per E-Mail mitgeteilt, welche Veranstaltungen wurden eingereicht und kurz vor der Veranstaltung eine Erinnerung an diese Veranstaltung. Somit bekommt ihr genau exakt mit, auch wann äh, das WKD wiederholt wird. Alternative dazu wäre die OVZ-WhatsApp-Gruppe. Ähm, da müsst ihr einfach einen ISA-Abruf machen und ähm, mal WhatsApp in den Betreff eintragen. Dann könnt ihr gucken, wie ihr in diese WhatsApp-Gruppe vom OVZ reinkommt. Könnt ihr euch nämlich selbstständig eintragen. Könnt euch aber auch an uns wenden. Dann tragen wir euch ein und fügen euch hinzu. Wenn ihr euch selbst eintragen wollt. Ähm, am besten ISA abruft, da seht ihr die ganzen WhatsApp-Nachrichten. Also leere E-Mail an ISA, ISA Blindzellen auch mit dem D in der Mitte, Punkt ORG diesmal, Betreff, WhatsApp abschicken, bisschen warten, kriegt ihr die ähm, WhatsApp-Gruppen von Blinzeln zurück, sucht euch dort die OVZ-WhatsApp-Gruppe heraus, tippt oder klickt auf den Link, der dazu gehört, und dann seid ihr in der WhatsApp-Gruppe drin. So, und dann bekommt ihr ebenfalls die WKD-Veranstaltung direkt per WhatsApp mitgeteilt äh, und verpasst auch keine zukünftigen Termine. Ähm, lasst mich mal überlegen, wir haben davor eventuell noch das Magazin. Das wird dann aber sehr knapp. Eventuell kommt das Magazin noch vorher mit dem Veranstaltungskalender. Der ist da ja auch drin, dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Und wenn ihr es definitiv zielsicher wissen wollt, einfach... Auf die Webseite gehen http://ovz.blindzellen.org. Da kommt ihr auf den kompletten OVZ-Bereich der Blinzeln-Homepage. Das ist gleich vorab der Veranstaltungskalender. Einfach gucken, was kommt als nächstes. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, es kommt gar keine Veranstaltung vorher. Das heißt, die ist schon eingetragen. Die müsste schon drin sein. Und ihr werdet sie dort finden und könnt dann noch rechtzeitig teilnehmen. Ich bin gerade überlegt, ob diese Episode hier vorher kommt. Wir haben heute Mittwoch auf Donnerstag. Für Donnerstag habe ich die. Müsste diese hier, wenn Sebastian richtig liegt, am Freitag kommen. Auch ein bisschen knapp, aber nun gut. Sollte noch funktionieren. Und, ähm, also, ich meine, es wäre der Samstag. Prüft das aber bitte nach. Schaut noch mal rein. So, und damit sind wir jetzt durch, was alles passiert ist. In der nächsten Episode gehen wir dann weiter durch. Und ich erzähle euch, ähm, ja, ähm, was wir festgestellt haben, was chronologisch eigentlich passiert ist. Und, ähm, wie wir da jetzt vorgegangen sind, damit das möglichst nicht noch einmal passiert. Das mache ich dann in der nächsten Episode. Ich denke mal, die wird auch nicht mehr so lang werden. Und ich hoffe, dass wir auch mit dem irgendwas hier dazu beitragen, damit ihr exakt 100% detailliert wisst, was ist da eigentlich alles vorgefallen und ähm, was wurde wann getan. Das will ich hiermit mit, mit dem Podcast eigentlich dann erledigen. Ich hoffe, ihr wisst, so viel Transparenz zu schätzen. Macht, glaube ich, kein anderer Anbieter. Alle anderen Anbieter schwurbeln da immer sehr viel herum und ähm, sagen das nicht. Und gerne wird es auch komplett verschwiegen, weil, wie gesagt, hängt immer mit dem Image-Schaden zusammen. Dem folgt dann auch ein wirtschaftlicher Schaden. Will natürlich niemand, ähm, ist bei uns aber ja nicht ganz so tragisch. Deswegen können wir das transparent machen. und. Ähm, wenn da jetzt welche dabei sind, die sagen, ich wollte mir eigentlich auch Räume sichern im OVZ, ich wollte Veranstaltungen durchführen oder aber ich habe da schon was und ihr wollt das dann jetzt nicht mehr. Dann ist das so, da müssen wir mit klarkommen, müssen wir mit leben bis so weit hin, dass man sagen muss, es hat alles gar keinen Zweck, OVZ müssen wir dicht machen, weil es keinen Sinn hat. Es gibt eigentlich nur im Prinzip noch Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Irgendwie lockt dieses OVZ eine ganze Menge Menschen an, mit denen ich persönlich in meinem Leben nie was zu tun haben wollte. Dazu gehören definitiv pöbelnde Alkoholiker, ähm, aggressive Menschen, Leute, die sich überhaupt nicht benehmen können ähm, und natürlich auch Kleinkriminelle. Und all das haben wir mit dem OVZ ganz wunderbar mit angelockt. Wir tun natürlich ganz viel, damit wir das irgendwie in den Griff bekommen. Aber es scheint wie so ein kleiner Magnet für diese Sorte Mensch zu sein. Und ehrlich gesagt, mit diesen Menschen wollte ich nie was zu tun haben. Wollen wir mal gucken, wie lange ich mir das noch antue. So, horchen wir dann mal in die nächste Episode. Und dann erkläre ich euch, was in den letzten Tagen, also ab Samstag, dann alles so los war. Ich hoffe, euch trotzdem unterhalten zu haben auch. Irgendwie hört sich das hier alles ein bisschen an wie so ein cyber äh, Cybercrime Cyber-Crime nennt man das dann. Ja, ähm, Ist dann eben so. Und ähm, ich hoffe, ähm, langweilig wird es euch sicherlich hoffentlich jedenfalls nicht geworden sein. Bis zur nächsten Episode, die zu dieser hier dann gehört und anschließt. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.